1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde, tento týždeň opäť s Andy Peniakovou a ja mám o, takú malú nádchu, takže nemám úplne najkrajší hlas, ale dneska bude viacej a zaujímavejšie rozprávať naša Úžasná hosťka. a keďže viete, že sa v tomto podcaste venujeme životnému štýlu zo všetkých strán, tak z tejto strany sme to ešte nemali. Máme tu Eriku Makarovú, ktorá sa venuje oblečeniu móde a je skôr takou sprievodkyňou k štýlu, aby sme si vedeli nájsť, čo nám sedí. Čo naozaj sme my v tom prejave oblečenia, tak čau Erika. Ahojte všetci, pozdravujem. Ďakujem, že si tu a veľmi sa na to doteším. A ja sa veľmi teším. Tak, podľa mňa ľudia a žienky už vypulili oči, že teda čo to táto žena robí? <laughs> tak fakt je také nezvyčajné aj povolanie a aj sprievodcovstvo. Tak povedz nám ty možno bližšie o tom, že čo robíš a aj ako si sa k tomu dostala, čo ťa na tom
0: fascinuje. Ďakujem teda veľmi pekne a ja by som začala takou otázkou, alebo ja si to predstavujem teda tak, aby sme v tom boli všetci spolu, štýl alebo móda alebo tak, ja by som položila prvú otázku, čo mi tak sama prišla, že ako si predstavujeme štýlového človeka, ako podľa nás vyzerá. A ja keď som sa tak zamýšľala nad tým, že ako by som ja opísala štýlového človeka, ktorý má štýl, tak by som povedala, že tá energia, ktorú vyšla ku mne, je veľmi, veľmi... Pravdivá, že oblečením komunikuje to, kým je jeho osobnosť, že nie je v rozpore. A to je presne možno, že taký ten prvý dojem, ktorý urobíme naozaj, že prvý dojem. A on neklame a je pravdivý. Takže ja napríklad si predstavujem štýlového človeka ako človeka, ktorý ku mne naozaj komunikuje to, kým je vo vnútri. A je to jedno, že či má ten človek na sebe oblek, ktorý je veľmi pekný a drahý a komunikuje tým vlastné hodnoty alebo je to zmrzlinárka, ktorá proste miluje prácu a na hlave má crazy čolenku a, a obsluhuje ľudí v bodkovanej sukni. Je vysoký predpoklad, že teda je majiteľkou tej zmrzlinárne, pretože to robí rada a robí to srdcom. Takže pri tej otázke štýlu, že ako si predstavujete štýlového človeka, ja si predstavujem človeka, ktorý je v synchronicite a vzhode. To vlastne koho on oblieka. A to je taká tá alchímia, ktorú presne aj opísala alebo aj pomenovala Coco Chanel, keď povedala, že módu si môžeš kúpiť, ale štýl ten musíš mať. A ja si tak hovorím, že čo je to teda vlastne ten štýl? A dneska, keď som šla sem, tak, tak presne som si som si hovorila, že presne to je tá alchymia toho celého, keď sa ja cítim dobre v tom, čo mám a komunikujem svoje hodnoty, názory, postoje, aj teda tým oblačením, hlavne teda tým oblačením. Oblačenie tvorí 90% toho, čo vlastne na nás vidia. 90% a aj to vlastne najsilnejší neverbálny komunikačný nástroj. Tým hovoríme, kto sme, skôr než povieme o, o sebe akúkoľvek vetu. Takže za mňa, aby som sa teda k tomu vrátila štýl, alebo štýlový človek je ten, ktorý je v zhode s vlastnou osobnosťou, s vlastnou hodnotou, názormi a postojmi voči tomu, čo komunikuje. Že či je voči mne, poviem to jednoducho, či je voči mne pravdivý. Nič pekne vyzerá, lebo ten prvý dojem je v tom vynikajúci, že tam máte nejako takú tú pochybnosť, keď sa pozriete na ňo. On môže mať aj drahé obločenie, on môže vystúpiť aj z Bentley a vy mu to neveríte. To je proste taký ten pocit. Ale keď je proste človek, ktorý je naozaj v zhode s tým, čo a, a môže to byť, keď vyjde sestrička, usmiata u lekára a je tiež pekne oblečená, lebo dá sa aj pekne obliecť. My sami sme šili medicínske oblečenie veľmi krásne a veselé. Čiže to je presne tá zhoda toho, že štýlového človeka, štýlový človek v žiadnom prípade nie je človek z nejakého časopisu, magazínu a už vôbec vôbec štýl nesúvisí s modou. Že naozaj tá moda je veľmi, veľmi prchavá. Ale proste ten štýl je vlastne iba odrazom toho, kým sme vo vnútri my sami. Takže a ja viem na jednej strane, že je to ťažko uchopiteľné. Na tej ďalšej strane musím povedať, že tu žiadne skratky nevedú. Že je to naozaj to proste, kým sme my sami vo vnútri.
1: Premýšľam ale, že človek, ktorý možno na sebe pracuje a je spokojný sám so sebou, mm-hmm. taký ako je tak vlastne, že možno je ale aj jedno, čo má na sebe oblečené, respektíve, že to oblečenie, ale to je moja perspektíva, teraz možno ma zahriakneš, že vlastne to oblečenie ho môže už len tak doťuknúť, ale vlastne, že my keď cítime tú príjemnú vibráciu toho charizmatického a v sebe posadeného človeka, aspoň ja som taká, že tak to nazvem vôdzovka, že mi nevadí, keď nie je nejak úžasne oblečený, lebo ma zaujíma hlavne tá, ako keby jeho energia, ale samozrejme, že je príťažlivejší. A a je to krásnejšie, ak je oblečený vzhode s tým, kto je. Tak, len toto sa vlastne chcem opýtať, že či vlastne nie je teda jedno, čo má oblečené ten človek, ktorý ale je taký v súlade so sebou?
0: Podľa mňa je to úplne jedno, pretože ak sa ja cítim dobré, v zmysle niekto by to mohol nazvať, že... Je mi to jedno, ale ja sa v tom cítim dobre. Čiže presne ako si povedala, ja komunikujem tú dobrú energiu smerom k tebe a tým pádom aj tebe je v tom dobre a vôbec proste si nevšímáš moje oblačenie mm-hmm. aleba cítiš tú moju vibráciu. Čiže ten človek, aby sme to, aby som ti odpovedala na otázku, ten človek je v absolútnej zhode. Prečo ja som vlastne začala robiť to, čo som začala robiť, je to, že som si začala všímať, aké sme my ženy stratené a v akom chaose, v oblečení žijeme. A to bolo to vlastne, čo ma viedlo k tomu štýlu, že ja som najradšej na svete, keď sú ľudia oblečení v synchronicite a v zhode s tým, čo chcú, s tým, ako žijú, a že sa v tom cítia dobre. Ale veľmi veľa žien, veľmi veľa má chaos v skrini a úplne sa to stráca. A to bol vlastne aj môj príbeh, že aj som chcela byť pekná, aj som sa proste chcela páčiť, ale páčiť pekná. Čo je to? Proste, čo sú to? Čo sú to za slova? Ja som sa chcela cítiť dobre. A aj teda proste to komunikovať, kto som, čo som, aké mám hodnoty, aké mám názory, postoje. Takže skôr toto je tá odvratená stránka toho celého štýlu, módy, obliekania. A na rovinu si povedzme, je to obrovská mašinéria. A najviac na tom celom má mrzí to, že vlastne nie sme my ženy spokojné same zo sebou, pretože ako si ty aj predtým povedala v tých predchádzajúcich slovách nič také ako proste dokonalý štýl, alebo že by sme mali vyzerať takto, alebo inak, to proste neexistuje. Neexistuje. A ja som napríklad s tým veľmi teraz konfrontovaná aj ako mama, pretože ja mám dve malé deti, ktoré vidím ako proste, ako školský systém funguje, respektíve nefunguje. Čiže my sme nemali moc na výber definovať, kto sme, ako sú naše silné stránky. Úprimne, keď som proste dostala štvorku z diktátu, tak som sedela nad diktátmi. Ja som nekultivovala to, v čom som bola dobrá. Ja som vyhrávala všetkých hviezdoslavové Kubiny, všade, kde bolo proste publikom, vždy som všade stála ja. Ale, miesto toho, aby som to kultivovala a pokračovala v tom, tak miesto toho som sedela nad kontrolnými diktátmi. To je presne to, že už ako deťom nám bolo vštepované, respektíve boli sme vychovávaní k priemernosti, porovnávaniu sa. Že nebolo to o tom, že by sme boli vychovávaní alebo vedení k tomu, že čo sú naše silné stránky, lebo neexistuje človek a to ja ja za to som ja veľmi, veľmi vďačná a to ja vždy poviem komukoľvek, že štýl má každý jeden človek. Čiže to je presne to, v čom sme my najlepší. Takže aby som sa teda vrátila k tomu, ako to je spojené so štýlom, to je vlastne definovanie toho kým som ja, aj v tej skrini, že to je presne definované. To, kým som, kým nie som, čo sa mi páči, čo sa mi proste nepáči, čo mi vyhovuje, čo mi vôbec nevyhovuje. Takže tam je podľa mňa veľmi v nás zakoranené to, že nevieme definovať to vlastne, aj aký je ten náš štýl v tom obliekaní. Takže aj kumulujeme veľa vecí, zbytočne, pretože sme nejakým spoločenským tlakom, tak to uprímne, ja sa vôbec nerada vyhováram na spoločnosť, že to ľudia, to spoločnosť, to doba, v prvom rade toto všetko tvoríme si my sami. Ale v tom období objavovania toho života alebo ochutnávania je to prirodzené, že, že skúšame, takisto skúšame rôzne štýly, aj v obliekaní, čo nám sedí, čo nám nesedí. Skúšame rôzne práce a, a tým pádom, keď máte nejakú prácu, tak proste aj ten šatník si podľa toho vlastne nastavíte, podľa toho, ako sa cítite. Len potom veľakrát sa stáva, že vlastne z neho nevyberieme preč to, čo proste nie sme my, ale tam iba kumulujeme, kumulujeme, kumulujeme. Hlavne asi je to potom otázka možno, že aj generácie, možno, že 30 viac, ktorá si už toto proste začína všímať a začína ju to obťažovať. Už to nie je o tom, že ale proste prídem, nakúpim si lacné veci a, a proste výmením ich. Skôr je to o tom, že sa v tom proste, že si začíname um, uvedomovať to, že sa vlastne v tom celom strácame a že nám to vôbec ani nepro, neprospievanie osloží a už vôbec nás to nerobí krajšími a lepšími. A potom tým pádom nekomunikujeme to, kým sme. Komunikujeme proste ten chaos. Všetko ostatné len naozaj nie to, kým sme. Takže, takže toto je viac menej odpoveď na to moje sprevádzanie. Ja som najradšej, ja milujem, keď vidím ľudí, ktorí sú naozaj spokojní a, a to proste to človek vidí, to vycíti z toho človeka. Keď sú spokojní s tým, čo majú na sebe a kľudne môžu mať potrhané rifle a vyťahaný sveter. To je proste štýl, keď sa ja v tom cítim dobre. Keď ja som stotožený sám so sebou, je vysoký predpoklad, takmer 100% že ja budem spokojný je s tebou. Lebo ja som proste našiel pokoj a proste tým pádom nepotrebujem nikomu nič dokazovať. Tým pádom proste vyžarujem ten pokoj a pohodu.
1: Určite nielen mňa zaujíma, že ako takéto toto sprevádzanie tvoje vyzerá, keďže je to tvoja práca, asi si ťa môžu žienky objednať k sebe domov a ako vyzerá tá cesta. Ja predpokladám, že ideš celkom ďaleko do detstva k takým prvotným a prejavom, ale môžeš nám o tom povedať viac, alebo je to veľmi intimná osobná cesta? Vôbec nie, kľudne
0: vám o tom poviem viacej. Prvá vec, ktorá je, ktorá vlastne spája všetky moje klientky, je to, že sa začnú pýtať a klásť si otázky, že kto som ja vo vnútri, koho to vlastne obliekam. To je presne ten štýl, keď proste vyžarujeme to, kým sme vo vnútri aj teda na vonok a oblečíme sa. Takže to je najzákladnejší predpoklad, ...toho, keď sa žena stretne so mnou. Pretože to, čo robím ja, je sprevádzanie. A ja ako keby som držala zrkadlo a zrkadlila to, kým tá žena vo vnútri je. Ja som naozaj ten sprievodca, Ale zároveň je vo mne dar sprevádzania a videnia toho krásna proste v nej samej. A na jednej strane viem, že sa to možno že ťažko definuje alebo chápe. Len ja som zistila, že ja mám takýto dar. Odvždy som to mala. Keď som stála pred rozhodnutím, či si spravím ďalšiu vysokú školu, a teda psychológiu, tak som si povedala, že to nie je potrebné, pretože ja aj tak stále sa vzdelávam, čítam si veci, ale ktoré mne dávajú zmysel, ktoré mňa posúvajú. Takže hovorím si, že vlastne toto cesta nebude a to, ako to viem ja, keď sa ma aj niekto vzpýta, že čo, čo ja robím a že, že je to teda wow. A že, alebo aj keď sa ma klientka opýta, že proste ako si toto mohla vedieť. A ja hovorím, ja ja neviem, ako som to mohla vedieť. Ale veľmi krásny príklad, mi na to vždy chodí, že ako malý chlapček chodí okolo sochára každý deň pozerá sa na jeho prácu a že jeden deň príde za ním a pýta sa ho, ujo, a ako ste vedeli, že je v tom kamení Že to je presne to. Že ja to proste viem a ja to v sebe mám. Takže základný predpoklad je to, že tá žena chce. A ako to so mnou vyzerá, je presne, ako tu sedíme my dve. Ja tu mám dneska čaj a je úplne jedno, že či ten čaj ja vymením za kávu. Proste iba sme a rozprávame sa. A tá žena má v sebe veci, o ktorých rozpráva. Z vášňou, to ja už vidím medzi riadkami. Ona o tom rozpráva s vášňou prirodzene a ona si myslí, že to tak má každý. Lebo ona to tak má, tak, tak má to tak každý, nie? Lenže to je presne to, že to nemá každý, že to má ona. A potom... To, je ona, vlastne predstavíme do tej skrine, že ona vlastne sama pochopí, kým je. Ja sa tých vecí vôbec nechytám. To nemám
1: predstaviť, akože ty, ty doľaďuješ uh, podľa toho, aké má ona vášne a záľuby. Áno, Typ áno. oblečenia, ktorý áno. by sa k tomu mohol hodiť. A potom ho vyberáte v skrini, alebo ho idete nakupovať, alebo... Väčšinu,
0: ja takmer na 90% všetko, čo potrebujeme v skrini, máme. Ja to mám tak odpozorované na vlastnej skrini ešte predtým a teraz na všetkých mojich klientkách, kamoškách a na všetkých, že v tej skrini potrebujeme nechať 30%. Ono to znie, že málo, ale ono je to reálne úplne postačujúce, tých 30%. A tých 70% je presne to. Čo sme ochutnávali v tom živote. A podľa mňa je to úplne, že prirodzený proces. Možno, že týmto som mala úplne, že začať na začiatku, že to, že sme sa dostali vlastne do toho chaosu, je veľmi dobré, Pretože my sa učíme empiricky. My skúšame, čo áno, čo nie. A potom prídeme do fázy, kedy toto síce máme všetko v skrini, ale už proste, už sa začíname pýtať dobre, a čo z tohto som naozaj ja? Čo mňa proste baví? Čiže... Nie, nechodíme nakupovať, ale vytriedíme v tej skrini, že čo som ja a čo ja vôbec nie som. Veľmi ešte dôležité a pre mňa bolo jedna z kľúčových vedomostí v mojej práci je stretnutie sa s oktokódom od Tani Havličkovej. Ja veľmi skrátke predstavím Táňu Havličkovú, ona je Česká vlastne návrhárka bola. Veľmi úspešná, obliekala prvé dámy a všimla si za 20 rokov svojej praxe, že podobné typy ľudí majú podobné záľuby. A tak sa tomu začala venovať a presne ako ja čítala, študovala, mala prosiť naozaj, že open mind a rovnako prosi, že mala aj otvorené srdce a ona prešla na úplne fenomenálnu metódu. Ja keď som to čítala, tak si hovorím, že och, pane bože, toto ženou nahrad. A naozaj, každému z lásko odporúčam, to, a toto sú presne také tie mesiace, ktoré končia Ber, tak si berme čas sami pre seba, zobrať si tú knihu, začítať sa, lebo toľko krásnych informácií, ktoré ona proste odpozorovala za tú dobu, čo ona pracovala so ženami. Ešte raz názov tej knihy. Moda a má duši, alebo klíč k sebe, uh-huh. Táňa Havlíčková. Takže ja to mám vlastne aj na vlastnom Instagrame a presie teraz s touto jej metódou pracujem, ja som bola aj na jej seminároch a je to podľa mňa unikát. Je to podľa mňa unikát a to je niečo, čo je v portfóliu toho, čo ja robím, ale... Napriek tomu, že stretla som sa so ženami, ktoré tú knihu predtým čítali, ale nerozumeli tak úplne, že až ja som im môjim sprevádzaním vlastne dovysvetlovala. A aby som možno že z nej dala takú ochutnávku, lebo to je podľa mňa úplne, že fenomén, tak táňa vlastne rozdelila a ty sama si povedala, že kľúč je v detstve, alebo teda si sa spýtala, či je kľúč v detstve. A takmer vždy je kľúč v detstve, pretože ako deti prirodzene k niečomu inklinujeme. A ona tieto typy ľudí rozdelila. Na dve skupiny a to sú presne také tie sukničkové typy dievčatiek, ktoré proste milovali maminé topánky, lákovať si nich ženskú spoločnosť, kúpali bábiky, šili im oblačenie, neskôr odpisovali milostné piesne proste. A, a mali plnú hlavu chlapcov. A potom je tá druhá skupina žien, ktoré proste, ktoré boli dobrodružné, ktoré možno, že vystali na stromoch, milovali chalánskú spoločnosť, vôbec proste nerozumeli pr- dievčatkám, takým tým mašličkovým, ale oni proste milovali dynamiku, pohyb, objavovanie. A vždy im bol taký ten proste mužský, jangový svet tak trošku bližší. A ona vlastne odpozorovala, že teda my ženy tvoríme tieto dve základné skupiny. A napríklad ty si sa pýtala, že ako to súvisí tým oblačením. A napríklad žena romantička, ako si predstavíte romantičku? To je proste mekość. Podľa mňa je to mekość a stelesnenie lásky. A to naozaj romantička je. To je proste žena, ktorá môže byť a aj je učiteľka v materskej škôlke. Alebo sú to lekárky, detské lekárky, alebo sú to pracovníčky v domovoch sociálnych služieb, sestričky. Čiže to sú všetci tí, ktorí sa starajú o ľudí, ktorí im poskytujú proste. Iba tak si to predstavme. Hej, predstavme si ženu v banke a predstavme si tú detskú lekárku, alebo proste učiteľku v škôlke. Môžem do toho skočiť? Ano,
1: Že ona v sebe, ale bavíme sa o tom, že má napríklad, že ona je tá romantička, ale neznamená to, že musí byť tá prejavená, hej?
0: Áno, áno, pretože to je to, a znovu sa vraciem len k tej škole, že nám nebolo moc dovolené skúmať. Moje obidva deti chodili do Montessori školy a bolo to jedno z mojich najlepších rodičovských rozhodnutí, pretože ja som to videla. Ja som videla, ako v realite, ako vyzerá rešpekt v praxi. Že ja ťa rešpektujem ako osobnosť a ako celok, že ty môžeš byť dokonalý alebo proste úžasný, chudobný virtuós, ty môžeš byť úžasný športovec, ale čo telesná výchova nám povie o tom, či naozaj ty si proste excelentný skokan do diálky, alebo že či ty naozaj miluješ hrať na klavír. Nádherným príkladom je napríklad Filip Jančik, ktorý veľmi dlho nepoznal noty a bol neuveriteľný talent. Hej, doteraz veď... Teraz mal proste koncert v Eurovejne nábreži. Proste on, on hudbu miluje. Ale nemyslím si, že by mu v škole dali ľudia pocítiť, že je vynimočný práve v tejto oblasti. Takže vrátim sa k tej romantičke, že znovu je to len ten čas otáčania sa k sebe a, a vracania sa do detstva a do toho, čo sme mali radi, čo sme nemali radi. Ako Nie je mi v tom rovnako ľahko, že na to neexistujú nejaké extra metódy, že si spravíš nejaký test a teraz si z toho proste vyhodnotíš, pozrieš sa do skrine... A vyberieš, toto áno, toto nie, že to vôbec nie je také easy, ako dlho sme boli v školskom napríklad systéme. A rovnako aj tí proste naši rodičia, nežilo sa ľahko, musím povedať. Aj oni mali svoje, svoje povinnosti dennodenné a svoje proste obavy, strachy, svoje presvedčenia. Teraz je veškerá práca, všetká práca podľa mňa na nás a otáčanie sa to, kto sme a mňa teraz baví a veľmi mi dáva zmysel o tom písať a rozprávať a skúmať to, ako by to mohlo ísť širšie, ako, ako by to proste mohlo tie ženy, ako by mohli spraviť to, čo robíme my dve, jedna na jednu, ako by to mohli spraviť oni sami so sebou. Čiže to je proste cez tie otázky, cez ten proste návrat do toho detstva, cez to proste, že ja s láskou odporúčam dobrú literatúru, proste poviem všetko, čo ja viem, a nenechávam si to, že iba proste pre klientky ale jednoducho a na tej ďalšej strane aj mňa neuveriteľne posúva vpred spätná väzba od od žienok, teraz takisto som vytvorila vlastne tri skupiny jednu budem mať v Rúžomberku, lebo ja som otele, je to moja srdcovka, jednu v Bratislava a jednu online, kde sa s tými ženami chcem rozprávať, lebo ja Verím v kolektívnu múdrosť, že my ženy máme proste toho v sebe veľmi veľa tej múdrosti. Aj podľa mňa je, je liečivé, je obohacujúce pre nás všetkých, pre spoločnosť, keď sa proste o tú svoju múdrosť, o ten svoj vnútorný mm. svet proste delíme. A to je presne aj tá cesta k tomu štýlu, lebo proste keď som romantička, keď som proste tá taká meká, tá taká proste starostlivá, tak úplne sa nebudem cítiť dobre v potrhaných džínoch a vo vybíjanej bunde, lebo čo tým odkomunikujem. Proste úplný chaos. Ten človek, čo sa na mňa pozrie, on bude cítiť to, že ja som iná vo vnútri a iné komunikujem. To je presne to, čím som začínala. Tým štýlom, že ako si predstavujete štýlového človeka. Mm. Takže je to proste v úplnej harmónii s tým, kto je. A úplná harmónia môže znamenať aj to, že, že ten človek má proste rôzny deň, aby sme si... A to ja vždy hovorím, že dokonalosť neexistuje to je proste fenomén ako jednorožec. To proste nie je. Čiže ja s láskou odporúčam tú Táňu Havlíčkovú a, a prečítať si to. To sú proste nádherné príklady. Uvedím ešte jeden napríklad, ktorý mňa asi najviac zasiahol z tých 8 typov. A naozaj musím povedať, že takisto to sedí aj na mužov. A paradoxne niekedy je, je to s tou klientkou o tom, že vlastne dáme na miesto vzťah. Že ona má napríklad má romantika. Aromatici sú najlepší milenci napríklad, lebo oni to majú proste v rukách, oni majú obrovskú intuíciu. To sú takí tíry tíry pomáhať a chrániť, to sú proste policajti, muži v rovnošatách a oni proste milujú robiť cez ruky, oni, oni majú cit v rukách. Napríklad elegantní ľudia, tí sú v hlave, to sú tí, čo veci proste vymyslia, to sú tí, ktorí dávajú svoj systém a poriadok, ale romantici sú tí, ktorí sa proste o ten svet starajú. To všetko nájdeme v tej knihe. Áno, áno o, to, už má Samotávaš. Ano, to sú úplne že nádherné príklady, ale to, čo ja vlastne chcem povedať, Aha. že napríklad mňa tak najviacej oslovilo, keď som sa s tou knihou asi pred 4 rokmi, 5mi stretla, je to, že ja som nemala pochopenie pre ľudí, ktorí boli ako, ako by som ich opísala, ako deti kvetov. Batikovaná sú dready dredy na hlave, mojžišovky alebo nejaké barefooty. Tak som tak vždy proste na nich pozerala a hovorím si, že ja takýmto ľuďom vôbec proste nerozumiem. Podľa mňa je to proste chaos. Ale potom, keď som čítala Táňu Havličkovú, tak si hovorím och, aká som ja bola nevedomá. Pretože to sú ľudia, keď si všimnete aj cez tie barefooty, aj cez to oblačanie, oni komunikujú spojení so zemou. Oni majú v sebe najväčšiu múdrosť. To sú ľudia, ktorí boli kedysi v kmeňoch uctievaní. To boli liečitelia, to boli babice, bilinkárky, Keď už nič nefungovalo, tak proste ľudia sa utiekali k ním a oni to vedeli. Oni na tej lúke vedeli, ktorý kvet majú odtrhnúť, ktorý koreň majú použiť. A ja som si povedala ach Bože, aká som ja bola hlúpa. Že som kedysi proste sa na nich pozerala s dešpektom alebo teda s nepochopením, že kto sú tí ľudia. A to je to krásne napríklad na tom štýle, že sa môžeme obohacovať navzájom. Teraz ja, keď sa na kohokoľvek pozriem, ja proste vždy na, na tom človeku nájdem proste niečo pekné. Niečo, čo sa mi naozaj proste na ňom páči. A to je to obohacovanie sa navzájom. A aj to veľká časť toho, čo ja robím aj s tou klientkou. Lebo v prvom rade jej vysvetlím, že ako náhle sa pozrieš na niekoho iného a páči sa ti to na ňom, tak nepozeraj sa na to, že ty to nemáš, že ja to nemám, ale je fajn, že to niekto iný má, pretože tým ten človek môže proste a určite aj obohacuje svet. Takže v prvom rade ja prešla som si tým vlastnou cestou, kultivujem to, a pozerám sa na to, v čom ja som dobrá, čo proste je moje prírodzené, môj prírodzený talent a ten proste oblačujem. Ak som vodca týmu, to sú presne športové typy, inak moja mama je športový typ. A to bolo veľmi vtipné, pretože to je úplný protipol tej romantičky. A moja babka mi vždy hovorila, tvoja mama, ona vždy tak viedla krdel detí za sebou. A ja si tak hovorím, že moja mama a deti, akože ona není úplne tak prorodina, ona je perfektná kamoška, ale teda že úplne že matka roka, mm-mm. A potom mi to docvakla. Veď moja mama bola voca. Ona tie deti viedla. Ona proste zavelila, pôjdeme na ihrisko. A všetky deti po- išli za ňou na ihrisko. Ona ich proste doviedla do toho cieľa. A-, a to sú presne tie športové typy. To sú proste fantastické kamošky. To sú proste presne tí ľudia v tímoch, ktorí povedia, že poď, zvládneš to. potiahnu. Proste športový typ si predstavte ako môj žiša. Mojžiš musel byť fokusovaný na cieľ. Mojžiš proste musel ten izraelský národ previesť cez to Červené more. On keby tam vzlikal nad tým, že niekto zomrel, narodil, však oni putovali roky rokúce. On by sa nikde nedostal. Proste on bol fokusovaný na cieľ. Kde to Tie romantičky v tom izraelskom národe sa starali o to, aby to tam proste bolo. Aby sa tam mohli rodiť deti, aby proste tí mŕtvi boli pochovaní tam proste, kde byť majú. Ale ten proste, tie športové typy sú proste zamerané teda na ten cieľ a tak. A toto je presne to. Ešte je dôležité tam povedať, čím sa ja veľmi často stretávam vo všeobecnosti. Tie romantičky sa podceňujú. A majú pocit, že oni nevydávajú taký dobrý výkon, napríklad, ako tie športové typy a športové typy si prídu málo ženské. Oni keď vidia ženy v sukniach, v opetkoch, také tie ženské s nalakovanými nechtami, oni si zase prídu málo ženské. A toto je to, prečo sa v tom strácame. Toto je to, prečo univerzálne rady nefungujú. Minula som takisto pozerala, na internete mi tak proste padol do oka, že... lebo ja som veľmi vďačná, keď Veľa ľudí hovorí v podstate o tom našom vnútornom svete a je úplne jedno, akým spôsobom pre mňa je dôležité to, že vlastne všetci proste sa vedieme navzájom k tomu, kým som vlastne ja, k tomu v stredu. A, a tak sa mi proste zapáčilo niečo na internete, žena takisto písala proste o tom vnútornom svete a teda takisto, že sprevádza a tak si hovorím, že je fajn, že super, že proste zase zas ďalšia žena, ktorá hovorí proste rečou toho istého kmeňa. A zrazu čítam, že cítite sa malo, Dajte dajte si sukňu a sako. A ja že, och, páne Bože, to je posledné, čo chcem. Si oblikať niečo, čo je v absolútne v rozpore so mnou. A ešte v období, uh-huh. kedy sa vôbec necítim spokojne, sama so sebou. Takže vlastne takto mi to proste dalo v tom štýle zmysel. A takto je to proste aj, ja to aj vidím v tej realite, že je to vlastne takýmto spôsobom žité. Uh-huh. Že že nevieme, kto sme, ale zároveň už si začíname klásť otázku, dobre, a kto som ja? Vlastne koho obliekam? Koho... Hmm. Napríklad ako som ja dneska prišla k tebe. Ja komunikujem tebe, kým som ja. Aj, ja som si dala proste nízka, meký sveter, lebo dneska nie je úplne, že romantické počasie na, na prechádzky, pekné jesené, ale je proste takéto počasie, kedy ja sa v prvom rade potrebujem cítiť dobre. A tak som sa tak obliekla, hovorím si, že dneska to bude proste úžasné stretnutie a ja sa chcem cítiť dobre. A keď sa ja budem cítiť dobre, tak sa budeš cítiť dobre ty a tak sa budú cítiť proste dobre všetci, čo to proste počúvajú. Čiže to je proste ten základ, odkomunikovať aj v tom oblečení, kto som a čo chcem. Čo chcem tým proste oblačením povedať?
1: Premýšľam ale, že nemusím byť definovaná napríklad len v jednej kategórii, že môžem sa cítiť byť, keď ty hovoríš, tak som sa našla minimálne v dvoch kategóriách a aj svoj šatník by som vedela rozložiť do minimálne dvoch, troch nejakých takých krabíc rôznych časti mňa, lebo každý to tak máme, podľa mňa, že v nás žijú viaceré postavy, a niektoré sa prejavujú dominantnejšie v tých bežných dňoch a niektoré vyťahujem len občas. Ale že je, myslím si, niekedy ťažké sa nacítiť, že ktorá ja dneska ide von. A preto sa nie vždy možno cítim tak vo svojej koži. A to som aj v tvojom nejakom príspevku videla, že často ženy vyslovia, že nemám si čo obliecť napriek tomu, že majú hrbu veci, tak vlastne myslíš si, že je to o tom, že môže mať v sebe viacero častí, ale je niekedy možno ťažké sa s tým úplne spojiť. Aj zároveň vieš, aj žena v rámci cyklu predsa len sa premieňa, má rôzne nálady, rôzne archetypy v nej žijú, a že, že vedieť sa ako doľadiť, že naozaj asi súvisí s tým, že tak sa plne do seba ako postaviť, možno dať si nejakú meditáciu, alebo ja neviem, proste nemusí
0: to byť pre každého
1: úplne jednoduché.
0: To si veľmi krásne povedala že sa rôzne cítime. Už iba napríklad vypočuť si toto a vôbec o tom začať rozmýšľať a uvažovať je podľa mňa veľmi veľa. Pretože ten štýl, to je proste proces. To je tak, ako by sme si mysleli, Takto, ani ja nie som hotová. A to je tak, ako by sme si mysleli, že teda môj život proste šťastne začína po manželstve. Že teda má manžela a to už proste, vlastne som hotová, veď vlastne som vydatá. A presne takto, úplne rovnako, je to vlastne aj s tým štýlom. Že jednoducho, ak už žena sa začne, už ju to začne zaujímať a začne si klásť otázky, lebo vždy je to cesta znútra von, nie z vonku dovnútra tak už je dobré. A to, čo vlastne ja komunikujem, alebo čo vidím, že my vlastne napríklad nevieme aj v tom šatníku, je to nielen koho obliekam zvnútra, ale aj vlastne ako ja vyzerám ako človek. Že ja môžem síce sledovať niekoho na Instagrame, alebo na sociálnych sieťach, kto si proste takto lusknie a mení oblačenie, ale mne to na konci dňa v ničom nepomôže. A presne ako si aj hovorila, že teda sa cítime rôzne. A ja by som teraz a rada všetkým žienkám alebo ľuďom alebo k tom, komukolvek, kto nás počúva, povedala také tie proste základné veci v tom šatníku, ktoré by mohli tak pomôcť proste poodhaliť celú tú alchimiu, lebo podľa mňa je šatník, oblečenie a celkovo štýl krásna alchymia, ktorá Vlastne všetko spája, všetko so všetkým. A to je napríklad aj to, že zbytočne, ja keď vidím návod, vyberte šatník a rozdielte ho na tri kopy. Nosím, nenosím a možno. Ak oblečenie nosím tej kope, vezmime si príklad, že teda rozdelíme to na tieto tri kopy a ja si vyberiem kopu dobré, že ktorú nosím. A položím otázku, prečo to nosím. Nosím to preto, lebo mi to pristane, alebo to nosím preto, že to zakrýva niečo. Napríklad mám brúško, tak mi to zakrýva brúško. Nikde v tej celej kope nenachádzam to, čo je na mne pekné. A to vž- k tomu vždy vediem aj klientky. Ja som to odpozorovala sama na sebe. Presne toto. Že hovorím si, že čo je na mne pekné. Lebo ja obliekam svoju postavu. Ja obliekam to, aká som ja. Ja nikdy nebudem mať proste dlhánske nohy, ktoré naozaj sa budú vynímať v neviem čom, neviem akej proste krásnej, priliehavej sukni alebo v legínach. Ale... Čo ja som si všimla a čo na sebe milujem je to, že ja mám krásny driek. Ono to veľmi vtipne vyzerá v praxi a teraz už si väčšinou oblečenie vyberám sama, aj chodím do takých obchodov, kedy mi proste predavačka asistuje, ale proste vždy rada sa s ňou rozprávam a tak. A ešte predtým vlastne, keď mi tak proste z láskou núkali oblečenie, lebo teda predávačka, je od slova predávať a my do obchodu ideme niečo kúpiť. My ideme do galérie sa pozerať. Čiže my proste máme v tom obchode nejakú misiu. A teda ona keď mi podávala do kabinky nejaké kúsky oblačenia, také tie oversize, také tie, ktoré padnú všetkým typom postavy. Ono sa to tak hovorí, ale reálne to tak ešte som nenašla ženu, ktorej by tu naozaj, že svečalo, svečalo kúsky, ktoré naozaj proste môže nosiť XL, XS. To je proste pre mňa len uniformita. Zazraz len znovu. Čiže keď mi ona s láskou teda, podávala toto oblečenie, v nádeji, teda, že si to kúpim, tak ja som sa na ňu usmiala z tej kabinky a hovorím, že ďakujem veľmi pekne, že toto nie, lebo ja mám krásny driek uh-huh. a to by zakrýlo. A zrazu tá reakcia mňa vždy veľmi pobavila. Lebo to bola minúta ticha, pretože tá žena nevedela, čo mi má na to povedať, pretože každá sa stiažuje, čo ona nemá. Ale teda žiadna nepovie, že čo je na nej krásne. Čiže takto som ja začala teda pristupovať k svojmu telu. To stačí jednu, jedinú vec nájsť. Mala som klientku, ktorá bola naozaj, že veľkosť X size, naozaj, že plus, ale ona mala tak prekrásne členky, ale tak krásne, že hovorím, že zlatko moje mi tieto členky, tie musí vidieť celý svet. A tak sme vlastne nastavili celý ten šatník, že naozaj od pánčušiek, to pánok, čiže toto je to. Že to nejde o to kopu, ktorú ja nosím, hej? Pretože tá komunikuje tá kopa, čo je na mne pekné, čo chcem tomu človeku ukázať. A môže to byť napríklad aj nejaké tetovanie na zaujímavom mieste. Aj to komunikujem tomu druhému človeku, ktorý ma stretne, že toto som ja a toto je proste nám pekné, toto proste chcem ukázať. Hej? Takže ak to aj Einstein povedal, je blázon ten, ktorý robí veci rovnako a čo kaže, dopadnú inak. Ak my v tom šatníku nezmeníme princíp, ktorým ho budeme plniť, tak môžeme... Ty kopy robiť každý rok dookola, dokola, dookola a otvoríme skriňu a zraz v nej budeme mať len ten chaos. Čiže jedna z vecí, dievčatá moje, že čo je na nás proste pekné. Ja tomu úplne, že rozumiem, že to sa nám môže zdať proste pekné a keď ja tu mám Andrejka, napríklad ty mi povedz, že, že čo je na tebe, to čo ty máš proste ráda. Mm-hmm. <laughs> že Máli coaching štílovi, ale ešte kým ti poviem, môžem rozmýšľam
1: nad tým, je, my pripravíme príde ten druhý krok, že dovoliť si to, vieš? Áno. Lebo vlastne Áno. naozaj, že my často fungujeme štýlom, ako si povedala, že nie, že ideme ukázať to, čo je krásne, ale že ideme schovať, alebo to tak nejak nakombinovať aj z toho ukázať z toho pek- pekného trošku, ale aby som aj schovala toto. A mne napríklad môžem X ľudí povedať, že mám krásnu postavu, proste vo mne často žije nejaká časť mňa, ktorá si nedovolí, napríklad ja som skôr ten športový typ mm-hmm. nedovolím si ukázať napríklad, že naozaj nejaké ženské oblečenie, opätky, proste sa v tom necítim dobre. Mm-hmm. A dokým sa v tom nebudem cítiť dobre, tak to neukážem. Prez. Ale raz za rok, mm-hmm. keď cítim zatancovať salsu, teraz teda nie už dva roky pri cerke, ale normálne do mňa príde ten oheň, ktorý totálne podporí tú moju sebavedomú ženu a že vie, že v tom prítmi a tom tanci, kde sa cítim naozaj v tej energii, sa môžem oblieť sexy a tak zvodne a vyzýva na časti ktoré inak by som si nedovolila, že si to dovolím. Mm-hmm. Ale taká teda, bola tá tvoja otázka, že aké sú moje... Aha, prednosti.
0: že. <laughs> Krásne, keď... <laughs> ako si povedala všetko ostatné. Len teda
1: nie. Nie, nie už idem tam, pretože to sa to, ti to, na tá... páči. No, na mne sa mi páči môj zadok. Uh-huh. To určite akože aj sa nebojím vyzdvihovať, lebo uh-huh. na ten som dostala toľko komplimentov, že keby som chcela <laughs> mať hambu okolo neho, tak už nemám, lebo celkom ma to zvonku podporilo, i keď v uh-huh. minulosti by som mala. Ale samozrejme, že keď by som na nehladela pekne, tak je to práve aj poznámka mi z detstva. Nejdem úplne komentovať, ale uh-huh. jedna dokonca moja najlepšia kamoška, má stále tému so svojím zadkom, ktorý má úplne že nádherný, že uh-huh. iné ženy by takých chceli, ale jednoducho celý život dostávala na nepríjemné komenty, dokonca aj v rámci blízkej rodiny, aj od brata často po zadku. A že podľa mňa, že s tým telom máme spojených toľko veľa ako ženy uh-huh. vlastne nepríjemných situácií, či už z rodiny alebo z detstva, ktoré vôbec nemusia byť opodstatnené, ale vo, v našom vnútri jednoducho žijú a tým pádom si nedovolíme vlastne uh-huh. uvidieť tú krásu nášho tela. Tu vlastne chcem vstúpiť do toho, že ja som si tohto celkom vedomá a preto niekedy, keď, teda nechodím veľa nakupovať, ale keď niekedy idem na také, že si chcem nakúpiť nejaké kúsky. Presne viem, že by som chcela niečo nové, niečo zhruba takéto, ale neviem, čo to má byť. Uh-huh. Tak si zavolám nejakú kamošku, ktorá možno není z toho úplne najbližšieho okruhu, ale viem, že ona sa ako keby vyzná do toho, že čo sa komu hodí, a poprosím ju, aby mi pomohla vybrať si niečo iné ako bežne nosím, pretože ja vždy upadnem nakoniec do toho, že si vyberám presne to, čo kvázi už doma mám, len proste v bledoružovom nazvíme to. Uh-huh. Uh-huh. A že vlastne aj keď idem s tým zámerom, že chcelo by byť niečo iné, tak tá moja vnútorná tendencia vlastne sklzne do toho, že aj tak je to nakoniec veľmi podobné. Uh-huh. A že niekto by povedal, že je to môj štýl, ale nakoniec je to možno iba nejaký návyk, na to, hej, uh-huh. že v tomto sa cítim komfortne. Že vlastne vedieť aj, že čo si idem kupovať a čo chcem sebe teraz
0: keby prejaviť. Uh-huh. Áno, preto ja som sa ťa chcela opýtať, že vlastne, že čo vlastne bolo tým dôvodom, že ty chceš ísť proste do obchodu, veci nákupovať, pretože ja hovorím, že naozaj v tej skrini máme dostatok. Ja mám šatník a napríklad samostatnú miestnosť. A každá moja kamoška, ktokoľvek, kto ku mne príde a vidí moju skriňu, alebo teda šatník, je veľmi prekvapený, ako málo veci ja mám. Uh-huh. Ja som minimalista. Uh-huh. Takže otázka je, čo ťa vedie ísť nakupovať? Uh-huh. pretože. Po veciach sa musíme cítiť komfortne. Mm. Proste, aj ja som sama milovníčka opätkov a ja sa v opätkoch cítim komfortne. Ja nemôžem povedať, že by mi opätky robili diskomfort. Mm-hmm. V žiadnom prípade nie. Čiže, a ty si povedala, že či je to tvoj návyk, alebo chceš proste niečo nové, niečo proste iné, len či v tom budeš proste vyzerať dobre. Čiže to je presne to, mm. že ako som už povedala, spoznávať krok po kroku seba samu. Hej, že aj cez teda tú skriňu, že ako to vlastne proste mám ja, ako ako to žijem. A ešte by som chcela vlastne nadviazať na to, čo si ty povedala, že ty ideš teda nakupovať, ale je veľmi, veľmi napríklad dôležité, alebo Je veľmi pre mňa príjemné sledovať, v aké fáze menšturačného cyklu ujde žena nakupovať. Pretože, ja som si, poviem to na príklade, nie tak dávno som si viac nechtiac, ako chtiac vypočula rozhovor troch mužov a hovorili o nejakej žene, že, citujem, ona nie je zlažená, len je strašne komplikovaná a náladová. A ja som sa vám tak pousmiala, že keby ste vy, chlapci, vedeli, aké je to mať menštruáciu, Rozumeli by ste tomu. Takže čo sa týka menštruácie, tak je to proste menštruácia cyklus. To si treba uvedomiť. Tam máme proste úplne inú hladinu hormónov. Keď vlastne sme po fáze skončenia menštruácie, teda krvácania, tak prichádza fáza, kedy, máme, kedy nám stúpa testosterón. Hej. A to je presne takéto... Oveľa sa ľahšie rozhodujeme v tom šatníku. My vôdeme, lebo vtedy sme proste zamerané na, na dosahovanie. Proste veci na vtedy idú naozaj veľmi lahúčko. je to v proste akékoľvek oblasti. Naozaj máme takú až tú mužskú energiu. Hej, videli ste sa ísť muža sedemkrát pre no nevideli. Proste ten muž tam príde do tej skrine, proste vyberie si niečo a odjde. A toto je prvá fáza toho cyklu. Kedy proste sa naozaj lahúčko rozhodujeme. Potom príde fáza ovulácie fáza plodnosti. A to neznamená, že plodnosť, len vlastne fyzická, že sme schopné sa proste zabezpečiť alebo teda dať život dieťaťu, ale že proste sme plodné, že sme schopné premeniť to, čo sme proste budovali dni predtým do hmoty, do reality. A je jedno, či si potrebujete čokoľvek vyjednať. Vtedy napríklad s mužmi vyjednáte vo fáze ovulácie čokoľvek. So ženami záleží v fáze <laughs> svojho cyklusu. Takže v tej fáze ovulácie... Oveľa je to telo svoje oblečujeme. Oveľa ľahšie oblečujeme ho v tom zmysle, že toto presne mi sadne. Obleca je pár dní, toto presne mi sadne. V tomto proste som krásna a toto mi sedí. A my to robíme podvedome, my to vôbec nerobíme vedome. My to robíme podvedome, lebo potom teda vydiskutujeme a premeníme teda na tú plodnosť to v tých dňoch, čo sme proste zažili, na, na tom, čo sme pracovali a ono je to step by step, to nemusí byť proste nejaký veľký ček v práci ale proste ďalší schodík v tom, čo sme chceli a potom príde fáza PMS a tam ani ja, ktorá robím s oblačením so štýlom sa za svet neviem dohodnúť s mojou vnútornou ženou, čo si ideme obliecť. Mám na ňu pár trikov ale nie vždy fungujú, pretože, už to, pretože proste nám klesá Estrogen, stupa progesterón a teda tam sme, proste tam sa nám úplne mení nálada. A to proste, som v tom taká, že proste neviem, ako sa teda oblačujem. A je to úplne v poriadku a prirodzene. Je to v poriadku aj nevedieť. Tam treba povedať, že to nie je nič také, čo by sa iným ľuďom nedialo. Aj tým, ktorí proste sú, ak rádo by na slovo vzatí odborníci. Proste... Iba tak prídem do tej skrine a nacítim si to. A potom prichádza fáza, ktorá je pre mňa napríklad najjasnejšie definovaná a to je fáza menštruácie, kedy proste dosadnem do pokoja, kedy ja potrebujem proste pustiť a potrebujem si odýchnuť. A to je presne takéto spektrum toho, že ja potrebujem mať aj doma tepláky. pláky. Potrebujem mať, keď idem vonku, pohodlné oblačenie, v ktorom sa ja cítim v prvom rade dobre. A to je také vtipné, pretože môj muž nedávno som si kúpila, nazvala som ich veľmi, nie sa veľmi páčili a nohavice. Tak také proste pohodlné, voľné, ale zároveň krásne, také tie proste magentové. A on tak na mňa pozera, že nepačil sa mi, lebo som zvyknutý proste na iné obločenie u teba. Ale to je v tom, že väčšinu toho času som oblečená inak, ale keď príde fáza menštruácie, tak som sa zasmiala, že to je fajn, že ja sa tebe nepáčim, ale v tejto fáze je najdôležitejšie, aby som sa ja sama sebe páčila a sama sebe, aby som proste, aby som bola sama so sebou v pohode. Keď som mu ich ukázovala, nebola som proste v tejto fáze, čiže ja som nekomunikovala to, ako sa teraz potrebujem cítiť. Takže tým chcem povedať to, že úplne prírodzené dámy divčatá, ktokolvek, že vlastne tie hormóny máme v určitej hladine a oni ovplyvňujú naše správanie aj v tej skrini. Takže kto vám dáva proste výsledky alebo teda, že upraceme šatník a ty už nikdy viac nebudeš proste musieť riešiť, čo si oblečieš. Nepríde mi to pravdivé a nepríde mi to ani čestné. Pretože sme ženy. My sme proste emočné. My proste máme úplne iné prežívanie ako napríklad múži. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť. Že koho vlastne obliekam, keď idem do obchodu, čo proste, v akej fáze som. oblekam proste tú bohňu v ovulácii, alebo proste potrebujem niečo proste meké a pohodlné. Ja sa veľmi smejem, lebo Karl Lagerfield povedal, že žena, ktorá vidí vonku v teplákoch, je strátená. Ale treba si povedať, že Karl nikdy nemal menštruáciu. On nevedel, čo je to proste byť v tejto fáze. Takže ja všetkým mojem proste klientkám hovorím, dievčatá, majte v svojej skrini, to kým ste, ale v spektre od sexy šiat po tepláky a je to správne, lebo v tom mesiaci sa vy potrebujete cítiť komfortne a je to úplne a absolútne v poriadku a na svojom mieste. Takže
1: toľko to. To si krásne povedala a myslím si, že žena, ktorá obíme tú svoju premenlivosť a cyklickosť v odzovkách, tak tú vlastne túto, toto hranie sa s oblečením a s farbami a s kusom nakoniec baví, lebo Rastne. je to len doladzovanie
0: toho, Rastne, kým ona tak. je už len mať na to čas. To je to. Ja, ja. napríklad teraz Andrejka som sa vrátila nie tak dávno z Bali. Bola som tam dva mesiace. Myslím si, že dosť dlhá doba a pobudla som tam v Ubude. A Ubude je vlastne takéto najspirituálnejšie miesto na Bali. A ty si povedala, že mať čas pre seba. A ja som si tam tak za tie dva mesiace všímala aj samu seba. A ja som napríklad prišla na to, že mne veľmi dobre robi čas so sebou strávený na káve. Že napriek, so, sama ano, alebo s niekým? Sama. Sama so sebou na káve. Uh-huh. A to je proste taký môj rituál. Čiže to je to isté, že ono to vyplýva z toho vášho štýlu a z tej podstaty, čo rada robíte, pretože ja si neviem predstaviť úplne tak športovú ženu meditovať však ju rozhodí. Proste ona ona je dynamická, ona je krásna v tej dynamike. Aj v tej dynamike sa môže pýtať, kto som. Ona proste môže mať vlastnú meditáciu počas behu, hej? Alebo počas proste niečoho iného. Čiže mať čas na seba, to je zase to, že tam skratky neexistujú. Tam je len dobré nájsť to, čo mne osoží, to, čo mňa baví, to, kým som ja, mne to naozaj najlepšie šlape, v rozhovore samej so sebou pri káve. Normálne ja si ráno spravím kávu alebo proste idem do kaviárne, ja milujem kaviárne a tam proste sama so sebou ja nadviažem ten kontakt. Čiže nemusí to byť meditácia, nemusí to byť proste sedenie so mnou, nemusí to byť proste coach, to je proste chvíľa, ktorú si dáme same pre seba. A keď sme my v pohode, úprimne si povedzme, keď som ja v pohode, môj muž sa vykašľa na to, či ja mám doma navarené dvojchodové menu, alebo je upratané. On keď mňa vidí usmiatu a spokojnú, tak celý svet zrazu je usmiatý a spokojný. Čiže povedať, že ja nemám čas je z môjho pohľadu tak trošku alibizmus. Pretože to my sme si povedali, že ten čas mať nebudeme. A je, a hovorí, môžeme začať čímkoľvek. To nemusí byť proste yoga, to nemusí byť niečo proste, že extra hlboké. To môž, môže byť proste takéto, iba, taký, iba tak, taká tá chvíľka zo sebou, že proste. Rádiu, zaradiť ju do toho svojho času a ísť v ústrety sebe.
1: Erika to si úplne nádherne uzavrela a vrátila vlastne k úplnému začiatku, by som povedala. A tak týmto to uzavrieme, ale okrem toho, že v úvode zaznelo tvoje meno, povedz prosím ešte raz, že kde ťa ľudia nájdu na sociálnych sieťach alebo na webke.
0: No, Nájdú ma aj na webke, na mylifestyle.com a prvé dve písmená sú vlastne iniciály môjho mena m ako Makarová a Ečko ako Erika. Čiže máme no. love, style. Áno, K, áno, áno, sk. áno. Kom. Kom. <laughs> okay. A sociálne siete? A sociálne siete takto isto na Instagrame. Uh-huh. Takto isto na Instagrame. Takže takto sa aj teda prezentujem. Ale určite to to budú aj podcasty, takto isto proste aj publikovanie a ostatné veci, ale teda ak to ľudí alebo teda poslucháčov zaujíma viac, tak vlastne tu ma nájdú a tu by som vlastne ale aj chcela povedať, že to vlastne tvoríme všetci spolu, že pre mňa je to takisto veľmi pekná cesta k spoznávaniu ľudí, k spoznávaniu seba, k takému tomu, čo funguje a ako sa môžeme obohacovať teda navzájom. Takže je to tam také podľa mňa veľmi živé, interaktívne a, a mňa to proste baví a náplňa, lebo hovorím, že to proste, to tvoríme všetci spolu. Ďakujem za krásny rozhovor. Ďakujem.
1: <laughs> Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.